0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr euch wieder dazu entschieden habt, reinzuhören. Wie ihr schon hören könnt, heute wieder mit mir Jenny. Und ich habe heute wieder einen lieben Interviewpartner mit am Start. Und zwar die liebe Luca. Hallo Luca. Hi. So Luca, du hast ja vor kurzem deinen Freiwilligendienst erfolgreich beendet. Und heute werden wir uns so ein bisschen über das Thema, das hätte ich gerne vor meinem Freiwilligendienst gewusst, unterhalten. Du wirst so einen kleinen Revue mit uns machen durch deine Zeit im Freiwilligendienst. Vielleicht erzählst du am Anfang erstmal ein bisschen, was für ein FSJ hast du denn gemacht? Denn es war ja schon etwas Besonderes, würde ich sagen. Ja,
1: ich habe mein FSJ in einer inklusiven WG gemacht war da auch selber Mitbewohner, also im ersten Monat habe ich noch gependelt von dort zu meiner Wohnung und dann einen Monat später bin ich eingezogen mhm. und habe dann eben als Alltagsunterstützung für meinen Mitbewohnern mit Behinderung gearbeitet und da einfach ja, geguckt, dass sie den Alltag managen können.
0: Klasse, also warst du da permanent in der Einsatzstelle?
1: Ja, <lacht>
0: genau. Und wenn du jetzt so zurückdenkst vor deinem Freiwilligendienst mit dem Wissen von heute, was wären so Dinge, die du dann gerne gewusst hättest? Also so der größte Punkt,
1: den ich gerne vorher gewusst hätte, war, dass Corona noch so lange dauern wird, beziehungsweise dass der zweite Lockdown so lange dauern wird. Einfach, also mir war sehr klar, dass es einen zweiten Lockdown geben wird. Das war auch noch mit dem Grund, dass ich mich auch für das FSZ entschieden habe. Ich habe mein Abitur ja schon 2019 gemacht. Und ja, es war mit dem Grund, dass ich dachte, äh, ich will jetzt im Studium nicht im ersten Semester mit einem Lockdown anfangen. Und ich mache nochmal was, um zu gucken, ob die Richtung, in die ich mich interessiere, die richtige ist. Mhm. Insofern war es mir klar, aber das jetzt, also ich habe sieben Monate etwas dort gemacht und davon waren jetzt eigentlich nur so zweieinhalb Nicht-Lockdown. Oh ja. ja. <lacht> und wir haben es ja eben schon angesprochen, ich habe ja da auch gewohnt und war wirklich 24, 7 da. Und das hätte ich einfach gerne gewusst, was das heißt, wenn dann die Freizeitaktivitäten nicht nur von mir, sondern auch äh, meinen Mitbewohnern, und meinen Betreuenden wegfallen, ähm, wenn die Möglichkeiten wegfallen, irgendwie den Dienst auch zu gestalten. Ja, wie, wie schwierig das dann wird, da wirklich durchgehend anwesend zu sein, auch wirklich den ganzen Winter durch. Es kommt ja dann noch dazu. Also, auf viel spazieren gehen hatten wir jetzt im Dezember auch nicht so Lust <lacht> Aber es war ganz schön. Ja, ein ja,
0: bisschen kalt
1: ja, es war trotzdem schön, dass irgendjemand denkt, dass die das gesamte Flop war. Aber hätte ich gern vorher gewusst, hätte ich mich drauf einstellen können.
0: Ja, ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, vor allem, wenn dann die ganzen Freizeitaktivitäten wegbrechen. Und wenn man dann eigentlich nicht so weiß, was man alles mit den Bewohnern dann unternehmen kann, fällt unheimlich schwer. Was war denn so, wie hat sich der Tag denn so gestaltet dann für dich? Naja, also, also an den Wochentagen ging es noch halbwegs. Ja,
1: da gab es ja immer noch Routine, sind äh, den größten Teil auch nicht durchgehend in den paar Monaten. Ähm, immer noch in die Werkstatt gefahren. Das heißt, morgens war dann klar, ähm, fertig machen, da helfen, packen und so Sachen und dann eben, wenn sie nachmittags, wenn ich zum kein heimkam, mit ankommen, äh, Zeug für den nächsten Tag richten, ähm, entspannen. Also zum Teil auch wirklich einfach entspannen. Zum Teil war mein Job auch wirklich, einfach, die Leute entspannen zu lassen. <lacht> zu kochen und einzukaufen, also da war es schon sehr klar, aber die Wochenenden waren dann zum Teil sehr zäh. Wie gesagt, das ist, wenn sogar dann irgendwann die, die Spaziergänge wirklich keine Lust mehr machen, weil es halt draußen schneit und jeder so ein bisschen in seinem Wintertief ist, da war es manchmal schon schwierig. Also da kann man eigentlich, gab es nicht so einen ganz klaren Ablauf, ganz klare Struktur, sondern eben immer wieder Angebote machen und entweder das wird genommen und wir spielen irgendwelche Spiele oder ähm, machen halt einfach was im Haus oder halt nicht. <lacht> Also, es gab auch schon Tage, da war es wirklich ja. fast, ja, den ganzen Dienst und das Leute auch, es ist Wochenende. Ne? Muss man ja auch mal sehen. Also, ich habe jetzt am Wochenende auch nicht immer Bock auf Aktivität. War halt für mich manchmal doof. Ja. <lacht> da können wir ja nichts mehr.
0: Ja, da muss man auch irgendwie improvisieren können und auch flexibel ja. bleiben. Ne? Wenn das Wetter mal nicht passt und es regnet oder es ist kalt, dann ist halt auch schwierig, wenn man dann noch nicht mal rausgehen kann mit den Bewohnern. Du hast ja auch schon angesprochen, man will ja nicht unbedingt jedes Wochenende immer nur spazieren ja. gehen, sondern man möchte ja auch gerne da ein bisschen Abwechslung haben. Wie hast du denn äh, die ersten zwei Monate erlebt als das mit dem Lockdown noch nicht so war und als das alles erstmal so ein bisschen ins Rollen kam mit Corona? Also also Corona war ja
1: eigentlich schon ähm vollen Gange, als ich angefangen habe. Es war nur gerade bei, über den Sommer war es ja mhm. noch sehr, sehr gelockert und dann im Herbst wurde es dann halt immer mehr. Ja, die ersten zwei Monate waren eigentlich noch echt... Cool, weil da halt, es mehrfach die Woche Leute gab, die irgendwie Freizeitaktivitäten hatten. Wir haben eigentlich ursprünglich waren wir einmal die Woche Bowling spielen, auch mit anderen, benannten Menschen. Und äh, sie hatten da ihre Gruppe. Und da mhm. konnte man dann halt auch immer mit. Und es war dann einfach schön, ein bisschen rauszukommen mit den Leuten. Und Im ersten Monat, in den ersten zwei Monaten, war ich auch noch nicht alleine. Also meine mit die hat ja dann nach zwei Monaten gewechselt. Ja, stimmt. Hätte ich auch gern vorher gewusst. Ja, das kann man natürlich nicht absehen. Ja, es war einfach ganz, ganz anders. Mhm. Je mehr Sachen, die man machen konnte, für mich ja auch alles, alles neu. Ich kannte die Leute nicht, das ist ja sowieso total aufregend und ich habe noch meine Wohnung zuerst. Dann im zweiten Monat einfinden, wie ist es jetzt auch noch Mitbewohner zu sein? Und
0: ja. Hast du denn nachträglich da noch Kontakt äh, zu anderen Bewohnern? Oder auch zu deiner Anleitung? Oder ist das jetzt hat sich das erledigt mit dem Ende deines Freiwilligendienstes?
1: Donnerstag zwei Wochen hat dass ich ausgezogen bin. <lacht> Ja, also ich habe noch Kontakt, also sowohl zu meinen Mitbewohnern mit als auch ohne Behinderung. Das ist, ähm, auch nicht zu allen, aber ähm, ich wohne ja auch noch in der Kirchenstadt und war da jetzt mhm. auch einmal noch Besuch, weil ich noch Sachen abholen wollte. Das war ganz schön. Ich mache noch ehrenamtlich weiter, also ich bin jetzt gerade nicht wirklich eingesetzt, aber ich bin noch ehrenamtlich, quasi stehe ich zur Verfügung, falls Sie jemanden brauchen und ja, ich bin auch noch in den WhatsApp gucken drin, <lacht> also ich kriege schon so ein paar Sachen noch mit. <lacht>
0: Total. Da kriegt man noch ein paar Dinge mit, genau. Ist es denn für dich komisch, jetzt wieder alleine zu wohnen oder also aus der WG rauszugehen.
1: Ja, es war eine
0: achtköpfige WG
1: und meine erste WG und eigentlich einfach toll. Aber also ich meine, klar, es sind viele Menschen, da gibt es halt auch so ein paar Reibereien und ähm, als ich auch beschlossen habe, dass ich auszuwerte, war das auch noch ein bisschen anders, die Situation für mich. Aber jetzt so in den letzten, einen, anderthalb Monaten war es doch eigentlich nochmal wirklich schön. Auch jetzt als die Sonne rauskam. Und alles ein bisschen besser gelaunt war. Also alles ich auch, ja, das ist einfach, ähm, darf man nicht unterschätzen. Also ich vermisse es schon. Also ich meine, es ist halt so, für dich ist jetzt eine Person weniger von acht und für mich sind sieben Personen weniger von acht. Das hat schon ein Unterschied. Das ja.
0: stimmt, ja. Für
1: mich hat sich ja jetzt auch mein ganzer Alltag wieder geändert.
0: War das schwer für dich, da wieder in eine andere Struktur reinzukommen, in einen anderen Alltag reinzukommen? Ich arbeite
1: noch an Struktur. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: es ist ganz komisch. Also Es fühlt sich immer noch an wie Urlaub, aber so langsam möchte so ich gerne meinen Alltag wieder zurück. Aber, aber es wird, also ich ja. sorge dafür, dass ich Struktur habe. <lacht> also die ersten Tage war es wirklich komisch, gerade weil ich auch wieder in meine alte Wohnung ich habe auch nicht viel anders eingerichtet, als ich vorher hatte und ich bin nach Hause gekommen quasi in meine Wohnung und am nächsten Tag bin ich nach Hause gegangen, also in die WG, um den Schlüssel abzugeben und das war dann sehr seltsam, weil du gehst zu Hause aus dem Haus und ja. kommst dann wieder nach Hause. Das
0: ist ja, Gefühl. <lacht> Merkwürdig, ja. Ja
1: es ist einfach auch seltsam so zu wissen, dass bei denen der Alltag ganz normal weiterläuft. Aber also das ist glaube ich auch normal. Wird jeder kennen, der es erstmal von zu Hause aus.
0: Ja, aber umso schöner ist natürlich, dass man so positive Erfahrungen daraus nehmen kann äh, und so positive Erlebnisse auch mitnimmt und da auch schon ein bisschen, ja, ein bisschen wehleidet oder zurücktrauert an die Zeit äh, mit Mitbewohnern, äh, dass man da wirklich auch positive Energie mitnehmen kann, auch vielleicht für zukünftige WGs, wenn das nochmal in Betracht käme. Oh ja, auf jeden Fall. Das hätte ich auch gerne gewusst,
1: was für ein großes soziales Netz quasi in meiner Einsatzstelle oder generellen Einsatzstellen da entsteht. Meine Einsatzstelle war ja relativ klein und na, dann kommt man am Anfang rein und weiß, so, ah, das sind meine Freundinnen, das sind ähm, meine Kollegen, da ist die Nummer von der Werkstatt und womit habe ich dann eigentlich schon alles. Und da habe ich dann die Erfahrung gemacht, wie viele Leute da tatsächlich drin hängen. Also die, nicht nur die zu betreuen, sondern auch ähm, die Eltern von denen, die Verwandtschaft, meine Leitung, Leitung von der Leitung, weiß ich, wie viele Mitarbeiter von der Werkstatt, wo sich einfach so ein großes, wirklich soziales Netz ergibt und wie wichtig das da ist, einfach klar zu kommunizieren und zu wissen, wo welche Information herkommt und wo sie hin muss, weil zum Teil wirklich Informationen an einem ganz anderen Ende gelandet sind und dann kommt so aus jedem Eck irgendwas und man steht so dazwischen und denkt, oh, wo kommt das her und wer muss das wissen und also wie wichtig auch Kommunikation ist. Das fand ich total interessant, also das das ist auch sowas, was man eigentlich weiß an sich, aber war da nochmal erlebbar. Genau,
0: das wird einem erst dann so richtig bewusst, wenn man erst so richtig in diesem Netzwerk mit drin hängt.
1: Ja, also man wird dann ja auch selber Teil des Netzwerks, weil wenn es dann auch an dem einen Ende falsch verstanden wird, also wie bei Stillpost Post manchmal, <lacht> dass da am Ende dann an die Situation <lacht> ankommt,
0: wo man dann am Anfang steht und denkt, nee, so war es eigentlich nicht gemeint. Ja, kommt zum Schluss was ganz anderes dabei raus, ja, genau. <lacht> Ja, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Was machst du denn nach deinem freiwilligen Dienst? Auch das hätte ich
1: gerne vorher gewusst. Es äh, ist immer noch mit ähm, diesem langen Lockdown verbunden. Hätte ich auch mhm. nicht geahnt. Also Der Plan war ja, ich überstehe <lacht> diesen Lockdown und ähm, gucke, dass ich das im freiwilligen Dienst mache und mache danach noch Praktika oder Ähnliches. Gerade mit Praktika ist es nicht so einfach generell. Und wenn die ganzen Leute im Homeoffice sind und weniger Arbeit und man gucken muss, wen man überhaupt ins Haus lässt, ein bisschen oh. schwieriger. Jetzt gerade arbeite ich tatsächlich einfach in meinem Minijob und helfe meine Mama in ihrem Kaffee und suche mir gerade noch einen Job, das oh, ist, dass ich dann, ja,
0: ja. Und dann im Herbst fange ich hoffentlich
1: an zu studieren. Und
0: was möchtest du studieren? Ich will Umweltwissenschaften studieren. Spannend. Ich glaube, da bist du so ein bisschen auch über unsere Seminareinheiten. Äh, mit drauf gestoßen oder hat sich da ein bisschen das Interesse entwickelt? Kann ich das so sagen? Ja,
1: auch. auch. <lacht> also das
0: Interesse ist eigentlich
1: schon ganz lange da, aber das war ja auch, also weil ich vorher dachte, vielleicht Psychologie studieren und dann habe ich quasi den Freiwilligendienst genutzt, um da nochmal in, in den sozialen Bereich reinzugucken und habe mhm. dann eben gemerkt, dass dieses Umweltthema mir einfach viel mehr unter den Nägeln gebrannt. Psychologie ist trotzdem wahnsinnig interessant. Und soziale Arbeit macht trotzdem auch wahnsinnig Spaß. Also.
0: Ja, wer weiß, wo sich dein Weg letztlich dann hin verschlägt. Vielleicht hast du ja im späteren Beruf ein bisschen von allem mit dabei.
1: Ja, ich habe auch schon tatsächlich überlegt, wie das wäre, so eine Schnittstelle. Also, wo ich auch überlegt mhm. habe, Nachhaltigkeit in so Wohnheim-Einrichtungen wie. Mhm. Nachhaltigkeit leicht erklärt oder so. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich so viel gemacht wird. Also mhm. das ist halt das Ding. Ich konnte auch nicht hospitieren oder so. Also ich war so voll in meiner wg bubble
0: Da wirst du bestimmt noch genügend Gelegenheiten dazu bekommen, mhm. auch wenn sich das alles ein bisschen durch Corona verzögert. Ja. Okay, cool. Luca, vielen Dank für deine Einblicke. Ähm, ich habe jetzt abschließend noch auch für dich ein kleines Abschlussritual. Und zwar, das heißt 30 Fragen, eine Antwort. Also du darfst jetzt gleich eine Zahl zwischen 1 und 30 aussuchen und dann stelle ich dir eine Frage oder du musst eine Aussage weiterführen. Für welche Zahl entscheidest du dich? 18. Für die 18. Okay, das ist eine Frage. Wärst du gerne berühmt? Nee.
1: Nee. Ich glaube, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Wie ja. Geld haben ist schön. Sachen ja. machen, auf die man Lust hat, ist auch ganz schön. Aber ich glaube, so in der Öffentlichkeit stehen und sich von allen Seiten bewerten und bewerfen lassen, nee.
0: Nee, ich glaube, das wäre auch nicht mein mhm. Ding. Okay, ja, vielen Dank, Luca, dass du heute als Interviewpartnerin zur Verfügung gestanden hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du warst ein sehr angenehmer Interviewpartner und ich wünsche dir natürlich alles Gute auf deinem weiteren beruflichen Werdegang. Je nachdem, wann sich da wieder was ermöglichen lässt, sprich Praktika und dann auch dein Studium, dass du dann auch beginnen kannst wünsche ich dir alles Gute. Ja, danke, schön. danke fürs Reinhören, wir hören uns. Ciao. Tschüss.